1: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür.
0: Hier ist Beyond the Obvious, eine Produktion von Media Pioneer. Daniel Stelter wird Deutschland heute den WM-Titel streitig machen. Das sei kein erstrebenswerter Titel, auch wenn der Jubel immer groß ist.
1: Jetzt ist es verbracht! Ja! Ja! Und nochmal ja! Weltmeister! Deutschland ist zurück! Deutschland ist Weltmeister. Grenzenloser Jubel auf der größten Fanmeile Deutschlands.
2: Man weiß nicht, was man sagen soll. Wir sind Weltmeister.
0: Ein Satz als Maß aller Dinge. Deutschland auf ewiger Titeljagd. Dabei sollten wir uns zumindest einen Titel endlich sparen, sagt Daniel Stelter und meint den Exportweltmeister.
2: Also immer, wenn ich Exportweltmeister höre, bin ich ganz traurig. Weil wer Exportweltmeister ist, verkauft mehr Waren und Dienstleistungen ins Ausland, als er importiert. Das ist vielleicht vordergründig ein Aspekt, auf den man stolz sein kann. Aber er exportiert aus sein Ersparnis ins Ausland. Das heißt, er legt mehr Geld im Ausland an als im Inland. Und das trübt mich traurig aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil wir natürlich mehr Geld im Inland ausgeben könnten. Und zum anderen, weil es uns nicht gelingt, das Geld im Ausland gut anzulegen.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Also ein Exportweltmeister zu sein, ist eigentlich kein anstrebenswertes Ziel. Sollte man erfolgreich sein im Export? Ja, natürlich sollte man das. Aber man sollte dann natürlich auch entsprechend Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland beziehen, um entsprechend auch den Nutzen davon zu haben. Weil was passiert denn, wenn man Exportweltmeister ist? Man baut über Zeit immer größere Forderungen gegen das Ausland auf. Jetzt kann man sagen, das sagen auch einige Ökonomen, das ist doch gut, weil eine alternde Gesellschaft wie Deutschland sollte doch Vermögen aufbauen im Ausland, damit wir später, wenn wir älter sind und nicht mehr so wirtschaftlich leistungsfähig, dieses Vermögen entsprechend verbrauchen können, um dann mehr zu importieren als zu exportieren. Das ist vordergründig richtig, auf Dauer aber nicht durchhaltbar. Man muss natürlich sehen, es darf nur in einem bestimmten Rahmen sein. Beispielsweise hat Deutschland mittlerweile ein Auslandsvermögen relativ zum Bruttoinlandsprodukt angehäuft, was größer ist als jenes, was Großbritannien hatte, als es noch das große Weltreich war, das Empire. Das zeigt einfach schon mal, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Und so viel Auslandsvermögen brauchen wir nicht. Was wir brauchen, wäre ein besser angelegtes Auslandsvermögen. Weil so, wie wir es heute machen, kann man eigentlich nur sagen, wir wirtschaften wie die Eichhörnchen. Die Eichhörnchen sammeln fleißig Nüsse, verbuddeln die immer und wenn sie Glück haben, finden sie im Winter welche wieder. Und so komisch dieses Bild auch sein mag, genauso wirtschaftet Deutschland. Wir sind fleißig, exportieren Autos und Maschinen alle Welt, sammeln damit Nüsse ein, also quasi Forderungen ans Ausland und diese vergraben wir an verschiedenen Stellen und finden sie nur teilweise wieder.
0: Im Tierreich geht das Konzept auf, Deutschland aber müsse cleverer agieren. Ungeachtet dessen, dass sich aus dem Exportweltmeister so gut klingende Nachrichten machen lassen.
2: Made in Germany läuft gut. 2018 war wieder ein Rekordjahr. Zum fünften Mal in Folge legten die Exporte zu. Deutschland ist Exportweltmeister und hat damit selbst China
1: abgehängt. Nach Berechnungen des IFO-Instituts weist die Leistungsbilanz 2016 voraussichtlich ein Plus von 297 Milliarden Dollar auf.
0: Wir sind eben gut, sagen viele deutsche Hersteller und natürlich auch so manche Politiker. Was so verheißungsvoll klingt, ist gar nicht erstrebenswert, sagt Daniel Stelter. Es ziehe politische und soziale Verwerfungen nach sich. Auch deshalb zunehmend Unverständnis in der Welt, nicht nur in den USA.
2: Also Trump ist nicht der Einzige, der uns kritisiert. Letztlich kritisieren uns auch die anderen Länder in Europa, nämlich in der Eurozone für unsere Überschüsse. Man muss ganz klar sehen, was bedeutet es denn? Wenn wir einen Überschuss haben, entziehen wir anderen Ländern Kaufkraft. Das heißt, diese Länder geben Geld bei uns aus oder besser gesagt noch, die Länder verschulden sich, um Dinge bei uns zu kaufen, statt selber im Inland mehr zu kaufen. Während Deutschland stolz auf seinen Export ist, wächst bei anderen die Wut. Es geht nicht. Wir werden
1: das zurückdrehen. Wir werden dafür sorgen, dass die Situation wieder fair wird.
2: Ein Exportüberschuss in der Größenordnung von über 8% des Bruttoinlandsproduktes, wie Deutschland über Jahre hinweg gehabt hat, ist sicherlich... Nicht akzeptabel und führt deshalb richtigerweise zu entsprechender Kritik. Und auch der französische Präsident Macron hat die Nase ziemlich voll.
1: Wir können in Deutschland keinen ständigen Fetischismus für Haushalts- und Handelsüberschüsse haben. Die gehen nämlich immer auf Kosten anderer.
2: Es ist ganz klar, dass wir zunehmend in Kritik geraten, gerade angesichts der geringen Wachstumsraten seit der Finanzkrise und der damit verbundenen Verteilungskonflikte. Das heißt, Exportweltmeister zu sein ist auch gerade in der Hinsicht dumm, weil man sich in der Welt unbelebt macht.
0: Erlebnisse wie das folgende dürften also auch in Zukunft maximal beim Fußball passieren.
2: Als ich mit dem Auto durch die Stadt gefahren bin, haben viele gewunken, als sie unsere Fahne am Auto gesehen haben. Also ich glaube, die Deutschen haben hier auch ein bisschen Sympathie, aber zum Schluss entscheidet sich das Spiel auf dem Feld und
0: nicht äh, bei den Zuschauern. Auf dem Feld und nicht bei den Politikern. Auch wenn sie den Titel Exportweltmeister hochhalten, als wäre es ein Verdienstprädikat ihres persönlichen Schaffens. Aus ökonomischer Sicht erstrebenswerter wäre Gleichgewicht statt Übergewicht.
2: Die ganze Welt kann nicht Exportweltmeister sein, weil dann müsste wir auf den Mars exportieren. Es ist ganz klar, solange wir den Mars nicht als Absatzmarkt eröffnen, gibt es immer Länder mit Überschüssen und mit Defiziten und das gleicht sich über Zeit aus.
0: Vor diesem Hintergrund ein genauerer Blick auf die USA, den Defizitrekordhalter. Ende vorigen Jahres haben sinkende Importe und steigende Exporte für das niedrigste Handelsdefizit seit Trumps Wahlsieg gesorgt. Bei den geringeren Importen spielt der Handelskonflikt mit China eine Rolle, während zunehmend exportiert wurde. Das Defizit ist dennoch gewaltig.
2: Ist denn ein Handelsdefizit zu haben so schlecht? Ich meine, Donald Trump möchte das zwar immer ändern für die USA, Aber wenn man ganz ehrlich auf die USA blickt, die USA haben seit Jahren, wenn nicht ja seit Jahrzehnten, ein Handelsdefizit und trotzdem enorm hohe Auslandsvermögen. Warum? Weil die Amerikaner in der Lage sind, in ihrer eigenen Währung zu bezahlen, dem US-Dollar. Dieser US-Dollar verliert strukturell an Außenwert. Da gibt es zwar zwischendurch mal Phasen, wo er stärker ist, aber strukturell. Und gleichzeitig bauen sie wertvolles Auslandsvermögen auf, was sie viel besser anlegen als wir Deutschen. Das heißt... Einen Überschuss zu haben, ein Exportweltmeister zu sein, ist nicht unbedingt gut. Und ein Defizit zu haben, muss überhaupt nicht schlecht sein.
0: Damit ein Schwenk zu den Kapitalmärkten und dem Zusammenhang zwischen Außenhandelsüberschuss und Ersparnisbildung.
2: Es ist ganz wichtig, wer einen Handelsüberschuss erzielt, exportiert auch Geld ins Ausland, das Sparen ist ins Ausland und legt die im Ausland an. Und gerade da sind wir sehr, sehr schlecht. Wenn man die Summe aller Außenhandelsüberschüsse zusammen kommt man zu einem Betrag, der deutlich höher ist als das wirkliche Auslandsvermögen. Das sind die Verluste, die entstanden sind. Es gibt Studien, die zeigen, allein in der Finanzkrise haben Deutsche in der Welt ungefähr 400 Milliarden Euro verloren. Und zwar unsere Banken, unsere Versicherungen, letztlich wir alle, weil die ja das Geld für uns anlegen.
0: Wie schlecht Deutschland bei der Geldanlage ist, belegen Zahlen. Hier aus einer Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft.
2: Im Zeitraum von 1975 bis 2017 haben die USA es geschafft, auf ihrem Auslandsvermögen eine Rendite von über 12% zu erzielen. Deutschland hat hingegen nur eine Rendite von 4,9% Prozent erzielt. Und zwar vor Inflation. Um das mal zu verdeutlichen, wenn man 100 Euro anlegt über diesen Zeitraum. Dann werden bei 4,9% Verzinsung aus diesen 100 Euro 746 Euro. Wenn man sie hingegen anlegt, wie die Amerikaner, die konkret 10,6% pro Jahr erwirtschaftet haben, dann kommt man auf 6.882 Euro. Ein gigantischer Unterschied. Und das sieht man halt eben bei uns, wir wollen zwar theoretisch Vermögen aufbauen, machen es aber nicht. Die Studie zeigt übrigens auch, dass wir es noch fertigbringen, das Kunststück, dass die Rendite der Auslandsinvestitionen unter der Rendite der Inlandsinvestitionen liegt. Es wäre viel besser gewesen, wenn wir das Geld in Deutschland investiert hätten, als im Ausland.
0: In seinem Blog listet Daniel Stelter konkrete Beispiele für Investitionen auf. Die Erneuerung der deutschen Industrie, die öffentliche Infrastruktur, das Bildungswesen. Das Zwischenfazit zur jetzigen Situation aber kurz und Schonungslos.
2: Generell lässt sich sagen, dass es selten dämlich ist, Kreditgeber der Welt zu sein. Warum? Weil wir es zu so tun haben in einer Welt, die immer mehr Schulden anhäuft und diese Schulden werden nicht ordentlich bedient werden. Und deshalb wird der Kreditgeber Verluste erzielen. Besser wäre es, mehr Geld im Inland zu investieren. Kurz nochmal zum Zusammenhang zwischen Handelsüberschuss und Kapitalexport. Das lässt sich folgendermaßen erklären. Wir haben im Prinzip vier Sektoren einer Wirtschaft. Wir haben die privaten Haushalte, wir haben die Unternehmen, wir haben den Staat und wir haben den Außenhandel. Und die Ersparnisse von allen vier Sektoren ist immer in Summe definitorisch null. Wenn die Unternehmen sparen, wenn der Staat spart... Und wenn die Privathaushalte sparen, das ist in Deutschland der Fall, muss es per Definition einen Handelsüberschuss geben. Das heißt, der müssen müssen ins Ausland abfließen. Wenn jetzt zum Beispiel die Unternehmen anfangen, mehr zu investieren oder der Staat mehr anfängt zu investieren und keine schwarzen Null mehr hat, dann sinkt umgekehrt auch der Kapitalexport, weil wir eben mehr Geld im Inland ausgeben und der Handelsüberschuss sinkt gleichermaßen.
0: Eine solche Politik hätte auch eine neue Strahlkraft in die Welt. Derzeit aber sei es keineswegs verwunderlich, wenn andere Länder weiter Druck machen, so stellt
2: er. Deutschland ist ein enormes Problem für Europa und die USA. Deutschland versteht die Kritik, baut aber Kooperationen aus.
0: Ist
2: Deutschland stärker als alle anderen Nachbarn?
0: Absolut.
2: Exportüberschüsse bedeuten aus Sicht der anderen Länder nichts anderes als den Entzug von Kaufkraft. Angesichts eines Umfeldes mit schwachem Wachstum führt das natürlich dazu, dass man nicht beliebt ist. Man kann sagen, er spielt keine Rolle im Handel, wir handeln miteinander. Man muss aber ganz klar erkennen, dass natürlich das Interesse der anderen Staaten, etwas dagegen zu tun, zunimmt. Donald Trump ist das prominenteste Beispiel, wenn er sich darüber aufregt, dass so viele deutsche Autos auf der Fifth Avenue rumfahren. Aber auch andere Länder begründen mit den Exportüberschüssen Deutschlands bestimmte Maßnahmen. Entweder nehmen sie schleichend protektionistisch werden oder aber, wie innerhalb der Eurozone, indem sie nach mehr Zahlungen Deutschlands verlangen. Das heißt, wir erkaufen uns unsere Exportüberschüsse auch innerhalb der Eurozone selber. Es wäre hier auch besser, das Geld bei uns zu investieren, statt es hinterher als Kredite oder als verdeckte Haftungsgemeinschaft in der Eurozone zu verlieren.
1: Donald Trump gelingt es mit der Drohung von Strafzöllen, die ständigen Skandale im Weißen Haus in den Hintergrund zu drängen. Auch dieses Mal schießt er wieder Richtung Europa. The Öffnet eure Schranken und schafft eure Zölle ab. Ansonsten kassieren wir eben Geld von Mercedes-Benz und BMW.
2: BMW. Ja gut, also protektionistische Maßnahmen sind das Letzte, was Deutschland gebrauchen kann. Einfach deshalb, weil wir ohnehin von der Strukturkrise stehen. Ich meine, wir haben uns abhängig gemacht vom Ausland, von den Exporten. Der Exportanteil ist enorm hochgegangen in den letzten Jahren. Namentlich von den USA, aber auch wichtig ist China in diesem Zusammenhang. Und wenn es die Nachfrage aus Protektionismus oder aus Konjunkturgründen von dort zurückgeht, trifft das Deutschland ganz hart. Und dann haben wir eine Kombination aus einer Konjunkturkrise mit einer Strukturkrise, die sich so anbahnt. Stichwort Automobilindustrie und der Umstieg auf neue Mobilitätskonzepte, die die Industrie nachhaltig trifft, wo noch nicht ausgemacht ist, dass sie diesen überleben wird.
0: Damit bleibt eine Liste an Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssten. Statt sich als Exportweltmeister zu feiern, könnte so einiges angepackt werden.
2: Was wäre zu tun? Also zum einen müssten wir dringend mehr Geld im Inland investieren. Dazu gehört auch, dass der Staat mehr Schulden macht. Wenn wir das nicht machen würden, würden wir weniger Geld exportieren, würden mehr im Inland investieren und würden auch den Handelsüberschuss verringern. Das wäre gut, weil wir der Welt ein weniger unbeliebt machen. Darüber hinaus sollten wir unser Geld besser anlegen – Es gibt da beispielsweise die Idee von Staatsfonds. Damit meine ich nicht, dass Herr Scholz unser Geld anlegt. Nein, das meine ich sicherlich nicht. Sondern dass Profis unser Geld global gestreut investieren, in Infrastruktur, in Aktien, auch in Anleihen. Die Schweizer Notenbank macht das so, aber vor allem machen das die Staatsfonds von Norwegen und Singapur. Um das mal zu verdeutlichen. Hätten wir unser Geld in den letzten zehn Jahren so erfolgreich wie in Norweger investiert, hätten wir pro Kopf 30.000 Euro mehr Vermögen in Deutschland. Für jeden Einwohner in Deutschland wäre der Zusatzgewinn bei einer Geldanlage, wie die Norweger ihn betrieben haben, 30.000 Euro gewesen. Das muss man in Relation setzen zu einem Haushaltsvermögen in Deutschland, was bei uns 60.000 Euro liegt. Ich finde, deutlicher kann man nicht machen, wie schlecht wir unser Geld international angelegt haben und wir müssen es dringend ändern.
0: Das aber, so stellt er, werde allein schon eine Herausforderung durch das Festhalten an der schwarzen Null. Sie zwingt die Ersparnisse ins Ausland und ermöglicht erst so den Handelsüberschuss. Es bleibt also dabei. Der Titel Exportweltmeister ist kein Grund für Fanmeilen.
1: Waren aus Deutschland sind im
2: Ausland gefragt wie nie zuvor.
0: Überschuss in der Handelsbilanz. Deutschland führt seit Jahren mehr aus, als es einführt.
2: Das nächste Mal, wenn Sie die Jubelmeldungen vom Exportweltmeister hören, denken Sie daran, dass es besser wäre, mehr Geld im Inland zu investieren und unser Auslandsvermögen professioneller zu managen. Denn so wie es heute ist, ist es kein Grund zu jubeln.
0: Weitere tiefergehende Ausführungen lesen Sie im Blog von Daniel Stelter nach auf think-beyondtheobvious.com. Ihre Fragen oder Rückmeldungen zu diesem Podcast schicken Sie idealerweise via E-Mail an podcast at think-bto.com Die nächste Folge gibt es kommenden Sonntag.
2: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Zuhören. freue mich, dass Sie dabei waren und bin gespannt auf Ihr Feedback.
0: Beyond the Obvious Der Podcast mit Dr. Daniel Stelter